0: はい、スタートアップオフレコ対談。今日はですね、えっと、アライドアーキテクツ、上場企業ですね、社長の中村さんに来ていただいてます。えっと、実は中村さんとは15年ぐらいの、えっと、知り合いではあるんですけど、先日ですね、ビーダッシュキャンプでめちゃくちゃ久しぶりに会ったのと、ちょうど、あの、アライドアーキテクツの IR 資料見たら、あの、めちゃくちゃ会社の中身が変わっててびっくりして、えっと、これは、実はあまり知らない人がいるので、えー、といろんな人に知ってほしいなってことで今日出ていただくことになりました。中村さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ簡単に1分程度で自己紹介していただいてよろしいですか
1: 。はい、えー、アライドアーティクツの中村と申します。えー、中村正平と申します。えーせんえー1974年生まれなんですけども、えーまあ、大学出た後、えー、住友商事という商社、えー、に入って、その後、ゴルフダイジェストオンラインという会社の創業に、えー、一号社員として関わって、その後、アライドアーキテクツを、えー、設立したのが2005年で、えー、今ちょうど17年、えー、経ったというような、そんな感じのキャリアになっております。はい実
0: は2005年って僕自身が博報堂を辞めてネット業界に来て、早川さんと会社を始めたっていう時期ぐらいだったんですけど、当時中村さんめちゃくちゃメディアに出てて、あの、多分大企業を辞めてネット企業に入ったとか創業した走りの人みたいな出方を当時よくしてたのかなっていう感じだったんですけど、えっとまあ、その頃の話からまず聞きたいんですけど、もともと住友商事にえー、と新卒で、これ97年でしたっけ、入られたのって
1: 。そうですね、97に入社して、2000年の途中から GDO ですね。なるほど,なるほど
0: 。なんか、学生時代から、まあ、インターネット、Windows90 は出て、インターネットが普及し始めたタイミングに大学生だったって感じだったと思うんですけど、と学生の時から、まあ、インターネットで何かやろうって感じだったんでしたっけ
1: そ,うですまあ、そこまで深く考えているっていうかちょうど94年に大学に入ってであのちょうど慶応大学にあのワークステーション室がオープンで、手嶋さんも多分ご存知の時代感だと思うんですけども、まあ、ちょうどモザイクってブライザーが出てきてでそこが94年ぐらいにそれをあのまさにワークステーション室で触って、まあ、周りは私はそこまででもなかったんですけどもちょうどインターネットのまあ、のパソコン通信ですよね、もう大好きなあの人たちがいろいろとあの盛り上がっていてで、ちょうどアメリカの研究室につないでみたりとかして、まあ、そんなような時代感からあの,のめり込んでいったというだけで、なんかインターネットで何か当ててやろうというよりも、なんか純粋に触ってたみたいな、そんな感じだったんですよね
0: 、まあ。ユーザーとして少しエキサイトメントしてたっていう感じなんですかね、当時でいくと。そ
1: うですね、まあ、HTML でなんかみんなで作ってみたりとか、うんあの、そんなような時代でしたね。うんうん、なるほどで
0: えっと、新卒住友商事は、まあ、普通になんか、あのーね、あの就職ランキングでは上位の会社だと思うんですけど、なんかあのどういう考えで住友商事入ったんですか
1: 、まあ、結構、この理工学部にいたんですけども、慶応の理工学部、まあ、あの博士の先輩とかいろんな人と話していて、まあ、かなりあの,のめり込んでや,っぱりやられている方の中で、私、そこまでなんかのめり込めなかったっていうところとか、うんまあ、そもそも。あのこの領域でじゃあエンジニアとして戦っていくっていうところの、まあ、勝てる気がちょうどあまりしてこなかったっていうところもあって、まあ、比較的このビジネスの興味はもともとあったので、まあ、なのでじゃあちょっとビジネス的に早熟できそうな会社ってどこだって言ったらまあ比較的には短絡的ですけどな消費者が上がってきてその中で受けた中であの入れてもらえたのは住友商事だったっていう感じでしたかね。なるほど財政期間3年間だったっていうことなんですけど、約
0: 、あの住友商事自体は何やってたんですか
1: えっと、あのー、川島産業って言ってたんですけども、うんあの、スーパーマーケットのサミットとか、うん、ドラッグストアのトモって、東京に比較的あると思うんですけど、そこの部署だったんですね。そ、うんうん、こ,こがなんかイタリアのコーヒーショップでセガフレードっていうのがあって、でそれを日本に持ってくる。っていうときに、じゃあちょっと暇そうなやついるかっつって、あいつ暇そうだみたいな、じゃあお前ちょっと担当してみろっていうことで、なんか、えー、ちょうどカフェのオープニングみたいなことやってたんですよね
0: 。なるほど、なるほど。えっ、ー、と
1: 、それは希望してなんか、そういう部署に行ったんですかいや、全然別で、まあ、当然、この学生時代の、住所は結構ケーブルテレビとかあのやってたんですよね。で、インターネットも結構やってて、当然その辺を志望するんですけども、なんか今はどうなってるのかわかんないんですけど、比較的この希望部署に行かせないって彼氏は結構あって、でどちらかといったら、ちょっとまああの人事が選んでこいつはこっちだろうというところを、まあ、采配してるんでしょうけども、も私はなんかそ,そっちに行って、正直そんなに興味がある業界ではなかったっていうのは正直あったかと思います
0: 。ああ
1: でその後いよいよ
0: あのインターネット業界に、まあこれかなり多分同年代でいくと、えー、と早いタイミングで転職したっていう感じだと思うんですけど、2000年にゴルフダイジェストオンライン、まあゴルフダイジェストオンラインもね、上場ネット企業の走りの一社みたいな、あのー、会社ですけど、これはなんかきっかけがあったんですか ?GDO に移るときって
1: 。ここはあのー、ちょうどその、要するにカフェってフードビジネス業界だと思うんですけども、うんうん、そのフードビジネス業界でまあ場所よくわかんないじゃないですかその業界って新しいんでなので、うん、あるコンサルティング会社を、うんまあ、専門のコンサルティング会社を使っていてそこに私ちょっと出向してて、うんまあ、一緒になんか立ち上げながらかつなんていうか学ぶみたいなことをちょっとやってたんですけども、うんうん、そこのこのあるこのコンサルタントのおじさんとすごい長くなって、でその人、ゴルフ好きで,で、私もちょうど学生の大学4年ぐらいからゴルフやってて、うん、好きで、まあ、一緒にあのよくやってたりしてたんですよね。うん、っていう中であの、実はインターネットのビジネスやりたいんですよね、みたいなことを、まあ、あのいろいろと話している中で、でゴルフかけるインターネットのビジネスモデルを、まあ、ちょうど、なんていうか、すごい深めていったんですね、その人となんか壁打ちしながら。ってそうしたらちょうどそのゴルフダイジェストのって雑誌社があってそこの木村社長の,、まあ、あの木村ファミリーがやってるんですけどそこをたまたま紹介してくれてその人がちょっとなんかあの縁を手伝ってというかでそこでこの私はのそ当時住友商事の若者っていうことでアポイントに行ったんですけどもあの実はこの事業ゴルフダイジェストの名前を使って私にインターネットの事業をやらせてくれみたいなことをちょっと言いに行ってでそうしたら今の社長の石坂社長ゴルフダイジェストオンラインの石坂社長があのもうすでにその権利を獲得されていてで私の前に現れるわけですよね。で何だお前っていう話になるわけでいやカクカクしかじがでってった話をするんですけども、まあ、そこでもうその瞬間にあのこれをやりたいんだったらあの軍門に下るか敵対するかしようもないっていう状況になって。ででまあ、私も別に自分ですごいやりたいというよもあのこのインターネットの,このなんていうか盛り上がりに自分の身を投じたいというのが強くて、で私がたまたま詳しかったのがゴルフだったんで、そういったビジネスを目指してたんですけども、まあ、なので、もうすぐもう1日ぐらいで水沢さんに、もうすぐ一緒にやりますということで、ぜひやらせてくださいということをやったのが99年みたいな,そんな感じでした、そういう意味だと GDO、ゴルフダイジェストオンラインも事
0: 実上創業メンバーということですよね。あの流れ的には
1: そうです2000年の5月に設立してて99年に石坂さんとそういう話をしていたのでまああの私はなんか一人でひょっこり現れた若者だったと思うんですけどもまあ,あのちょうど仲間に入れてもらえたってそんな感じですね
0: まあでもさっきの就活時代のエピソードよりあの少しもうアントレプレナー的な行動をしてますよねなんかあの自分で調べて興味を持ってとりあえず当たってみるみたいなことでいくと、まあ、少しなんかそのエッセンスが出始めた時期だったのかなっていうようなのを今聞いてて思いました。GDO2000 年に設立して上場したのがいつでしたっけ ?GDO って
1: 。えっ、ー、とね、2004年のえっ、ー、と、いつだったっけな ?2004 年なんですよね。なるあの、カカッコムの後でちょうどあのカカッコムの前までってもうインターネットバブルはじけてすごい冷え込んでたけど、うん、カカッコムが一気に流れを変えた。後だだだったんですすごいいいだけだと思いますねなるほど
0: じゃあ,あ,の、まあ別にあんまり言う話でもないしあの別にそこ深掘りたいわけでも全くないんですけど創業メンバーってことはそれあの一定の経済的な潤いが当時の,あの若い自分だったと思うんですけど一定あったって感じだったんですか中村さん。そうですね。あ,ありました。うん、なるほど。あります。GDO 自体は、まあ、あの今振り返るとど,どういう時代だったっていう感じですか
1: T d o 時代はもう、私からすれば、もう本当になんていうか、大企業を、まあ、ある意味、大学出て大企業までって、比較的もうあの、両親のおかげはかなり大きいと思ってるんですね、そこまでっていうのは。うんうん、っていう中で、まあ、そこからこの、まあ、当時あるあるですけど、年収がなんか半分ぐらいになってみたいな感じで、そこからのスタートで、まあ、すごくあの今のスタートアップとは違ったじゃないですか、当時の空気。そううですね、うんえー、まあ、そこで年収自分で半分に下げて、まあ、しかも今だと比較的ね、ねなんか勝者も中途取ってるけども、も比較的片道切符感がすごい雰囲気としてあって、うん、まあ、多分手島さんも行動、うん、のとそんな雰囲気だったんじゃないかなと思うんですけども、はいはいうん、なので、ある意味、ついに自分であの道を切り開いた感っていうか、そこはやっぱりありましたよね。うん、でまあその中でで始めたんでもうコミットメントはもう半端ないですよね。もう絶対にこの会社の成功に最も貢献する社員だろうみたいな感じで、もうなんか、あの夢中になって仕事してたっていうのが、ゴルフダイジェスオンライン時代ですね
0: 今。当時25歳ぐらいですよね、中村さんが。はいうん、い。25歳でめちゃめちゃ働く中村さんがいたわけじゃないですか、その時正直、はい、今、アライドアーキテクスにそういう人欲しいんじゃないですか
1: 。<笑>まあだから。あもうねうねん相当 g d にとってはよかった、ね。ごめんなさい。よく聞こえなかった、ね。ごめんなさい。
0: 相当 GDO にとってはよかったでしょうね。中村さんがいて
1: 。どうなんですかね。それ私から言うのもなんですけども、あのー、結構本当にあの頑張ってやったなという気がしますね
0: 、うん。まあでもやっぱり、それぐらいの年齢で、もう自分の意思でめちゃくちゃコミットメント強く働いてくれる人がいると、やっぱ会社のドライブにはなりますよね、スタートアップにとっては。
1: なんかやっぱりあの捨ててきてる人って強いなと思いますね、自分の経験で、結局、のいわゆるこのレール、大きなレールに乗せてもらったものを捨ててくるとか、年収が半分になってるとかっていう、捨ててるものが比較的大きいじゃないですか、うん、あの大きいなのあるかもしれないですけども、当時の私には、あの,おあの客観的に見れば大きかったで、でも当時はもう夢中だったんで、もうこうインターネットの時代が来るぞ。っていう時にもうこのインターネットの津波に乗らないっていうことがちょっと私の中では考えられなかったんで、うん、だから自分的にはもうなんていうか何の迷いもなかった選択だったんですけど、うん、で振り返ってみれば結構なんていうかあのダウンサイドは作ったんだと思うんですね。うん、これがやっぱりすごくあのなんていうか良かったんじゃないかなと思いますよね
0: 。うん、まあでもあのー、頭ではねみんなそれ分かってても行動できた人はかなり一握りの時代だったのかなと思いますね。はい。で、2004年に GDO が上場して、2005年にいよいよアライドアーキテクス創業されるわけですけど、まあ、GDO、ね、リスク取って、えっと、一定の報いはあって、上場もできたっていうことだったんですけど、えっと、そこを辞めて、多分起業したのは30歳ぐらいですかあの起業そうですねこの時の決断の背景とか、はいえー、はどういう背景で、えー、っとこのタイミングで起業しようって感じだったんですか
1: そうですね。まあ、GDO 自体自体はもう本当にすごい好きで,で、当時も夢中になってはやってはいたんですけども、まあ、どこかではあのー、自分の会社も起業してみたいっていう、まあ、気持ちはあのー、やっぱりあって、でまあ、比較的この GDO 自体もあのー、ゴルフバーティカルに入っていくのかもうちょっとホリゾンタルに多角化していくのかみたいなちょっとキロがちょっとあってでやっぱりゴルフバーティカルにやっぱり入っていこうっていうような選択の中で、あのー、私自身も、まあ、それはゴルフはすごい好きなんだけど、まあ、ずっとこのゴルフの産業なのかっていうともう少しやっぱりせっかく身につけてさまざまな経験の中でもうちょっと広い世界で。あのー別の世界でやってみたいなっていう気持ちもやっぱり当然あったし、でまあ、伊坂さんとあのすごい話して、まあ、伊坂さんも本当によく理解していただいてであの、まあ、チャレンジを応援して、まあ、その後、伊坂さんも個人ではあの出資してもらったりしたんですけども、うん、あのすごいあの、なんていうか、快、まあ、くは本当はないかったんだろうなと思うんですけどもあの、よき理解者として応援していただけたっていう感じですかね。うん
0: まあでも客観的に見ても、4年間死ぬほど働いて、えっと、一定の貢献をしてってことでいくと、g d o の会社への貸し借りってことでいくと、お互いフラットになってたような時期だったのかなっていうふうには思いますね。はい。で、2005年に、えっと、まあ、あの僕も覚えてるんですけど、もう一回インターネット産業が、あのー、インターネットバブルから立ち直ってきたちょうど時期ぐらいで、Web2.0、まあ、って言われていたりとか、まあ、ライブドアショックが起きる前ですよね、2005年でいくと。っていう時期に創業されてるんですけど、えっと、これ、まああの、中村さん自体の起業の流れっていうのはあのそうだったと思うんですけど、この2005年に、創業し、えーと、最初の事業っていうのは、まああの、起業しようって決めて、最初の事業ってどういうふうに、あのー、なんか探していった感じだったんですか、当時2005
1: 年。の GDO のときにあの、いくつかこのコミュニティっぽいことをやったんですよね。一、まあ、つがあのブログの導入っていうか、GDO ブログっていうのをやって。うんあのドリコムさんからあの当時あの何て言うか走りだったと思うんですけども、はいはい、それを DDO で展開したりとかあとあのスコア管理っていうですねあのゴルフのスコアを登録して、えー、とそこで自分の管理に使うんですけどそこからまたその何て言うかユーザー巨大なユーザーネットワーができてくるんでっていうところこの,あのビジネス、比較的すぐお金にならないんだけども、コミュニティ的には熱量を高められそうなことってのは、の GDO の2004年ぐらい、3年とか4年とかにやってて、で、まあ、そのあたりで結局、個人っていうものがメディア化していくってもってここが一つのやっぱり、なんていうか、あのー、なんていうかオプチュニティに、えーに当時は感じて、えー、ここを軸にちょっとな検討してたっていうような感じはありますね。なるほどまあ、そういう意味だ
0: と、当時の起業した人が、あのまあ、比較的みんなが捉えていたような事業機会に着眼したっていう感じだったと思うんです、まあ、ちょうどミクシーとかグリーとかもその時期に出てきてっていうようなあの時,時代だったのかなと思うんですけど。えっと、最初のサービスとか事業というのは具体的に何から始めたんですかアアライドアーキテクト社
1: 最初ってあの結局ブログができたときにもう多くの人企業とか個人がもうとにかくメディアを持つと思ったんですね、うん、っていうとそこの制作、えっと、ニーズが出るだろうってことで当時ある意味何もないでスタートしてる中ではあのそこのこの制作のニーズを捉えようと思ってでただまあなんとなく我々で受託してるのもあのひねりもないのであのちょうどこの世界中のあ日本中のこのデザイナーさんたちをあのそこでマッチングするようなサービスをやろうっていうことで、えーとまあ、クラウドソーシングみたいな感じですね今で言えばでなんかもう当時からねあの手島さんもよく我々の当時の業界の空気があってはい、でクラウドワークスの吉田さんなんかもうアライドの創業事業はもうクラウドワークスじゃんみたいな感じではい、はい、<笑>言うんですよね。<笑>うんまあ、要するに、もう、ね、結局全然ダメだったんですけども、うん、時代としても全然なんか、あのー、そういったようなマッチングでうまくいくっていう感じではなかったんで、すごく、ねまあ。早すぎましたよね、うんえ。え、今でこそクラウドソ
0: ーシングって名前がついてたと思うんですけど、当時はなんて言ってたんですか
1: 覚えてます当時は何ですかね、そんなこと言って、なんなん,んなんかデザイナーと企業をマッチ
0: ングするんですみたいなこ
1: とを言ってた。そう,そうそうそう、そのまんまですよね。そんな感じでやっててところでスタートで、まあ大きく分けて、あの3つ、そうあの上場前ってやってるなと思っていて、今のいわゆる制作者のマッチングですよねっていう事業が一つと、あとまあやっぱりブログ等のやっぱり個人が出てきて、やっぱりマーケティングのあり方が変わるよねっていうところの、そこに関する事業がもう一つと、うん、あと三つ目がやっぱり Facebook が出てきたときに、どーんとやっぱり大きな波が来たみたいなこう、こういう感じですね、徐々に言うと僕はですね、今日これを聞いてく
0: ださってる、あの主に起業家の人に、えっと、こういうことを中村さんに語ってほしいなってことでいくとですね、粘り強くやっぱ会社をやっていくと、事業内容を変えながらも、えっと、大きく成長できるきっかけをつかめるっていうことをですね、ほら、最近だと比較的シリアルアントレプレーナーも増えている中で、あの、一個ダメだったら、えっと、一回エグジットして次に行こうって人も増えていく中で、中村さんずっと一つの会社で、えっと、粘り強くやりながら、今の海外サースの事業のとっかからつかんだって感じだと思うんで、まあ、そこら辺をですね、えっと、今からもちょっと聞いていくんで、変遷聞きながら、あ最初はそこから始まったんだ、どうやって変わっていったんだろうっていうのをちょっと聞いていってほしいなと思ってます。じゃ最初、その政策から始めて、まあ、あのブログの,、ま、あのマーケティングとか、マーケティング活用みたいなところに着眼しながらって感じだと思うんですけど、上場したのが2013年ですよね
1: 。は
0: い。2005年から2013年までって、えっとまあ、正直、当時あの、ね、デザイナーと企業のマッチングって確かにあんまり儲からなそうとあの今振り返ると儲からなそうな事業なんですけど、まあ、そこから8年で上々にこぎつけたっていうのはど,どういうふうに事業を変えながらまず2013年まで上々にこぎつけ
1: ていったんですかそうですね、ま,あ、まずうやっぱりこの立ち上げてやっぱり思ったのが、まあ、本当にこのなんていうかやっぱり GDO での成功っていうのがまた次に使えるわけではないっていうことで全然ダメだったんですよね、あのー。なんとなく当時ってある程度成功してくると自分の能力って結構高いんじゃないかっていうふうに思うじゃないですかでもただこれは結局、ね、社長たちが作ってきた土台の上で一生懸命頑張ってたって話と、まあ、ゼロから立ち上げるってことのなんか差を痛烈に感じたっていうのが最初の数年間。でまあ、あのやることなすとこ当然ですわけからみたいな感じだったんですよね。でただまあ,あの結局このブログのマーケティングって言ってもこの何でしょうかやっぱり個人っていう個人がこのなリアルで生きてる個人がネット上に人格を持ったっていうふうに理解したんですけどもそうなってくるとこの企業っていうのも中にページを持ってるので。そこでその企業と個人がつながるっていうことって、リアルって結構それがすごい難しかったけど、それできるよねっていうところから、あのブロガーと企業の展示会、マッチングサービスみたいな、こそっちになんか波及してたんですね、うん。で、これが結構この、あのー、一定の成長してたっていう形なんですよね。ただやっぱり、そこにこの Facebook っていうのがドーンとやっぱり現れてきて、その瞬間に一気に風向きが変わって、なんか今でも覚えてるのが2008年ぐらいかなあの、オバマ大統領の選挙戦だったと思うんですよね、うんうんうんで。その頃って、まさにアメリカちょっと進んでるんで、あのちょうどフェイスブックのページですとか、ツイッターとかに、もうガンガンその誘導して、フォロワー集めて、直接語ってエンゲージメントしてみたいなことをやってて、それを一生懸命勉強して、あのお客さんにもうこういう時代が来るから、直接つながった方がいいですよってことをすごいやってたんですけども。でそれが、なんていうか、やっぱり Facebook があるキャズムを超えた瞬間に、企業がやっぱりみんな気づいて、そうすると Facebook でのエンゲージメントを増やそうっていうときに、我々があが少し連続的な変化の中にあった Facebook のキャンペーンアプリが当たったみたいな、そんな感じなんですよね
0: 。なるほど、なるほど。それなんか Facebook の企業ニーズが高まったぞってときに、まあ、多分当時、あの小さいながら事業が複数あるっていう状態だったと思うんですけど、一気にフェイスブックシフトをかけたって感じだったんですか、うん、当時は
1: 。そうですね、あのー、他の授業も、結局今の話だと3つあったってことだと思っていて、うん、他の授業もやってはいたんですけども、やっぱりもうフェイスブックの勢いが、まあ、今まで感じたことのない勢いっていうのがは感じたのが初めてその瞬間でしたよね。うん、かけたというか、なんかもう風が吹いて乗ってっちゃったみたいな、そんな感じがちょっとありますね
0: 自然とリソースもそっちに寄っていったって感じ,の感じ、うん、そうですそうですフェイスブックの事業着手したのが2009年とかですかそういう意味だと
1: 。そう、ちょっと正確に覚えてる。2011年。
0: 2011。あじ
1: ゃあ、比較的
0: そのオバマが2008年にあって、少し様子、まあ、研究の時期とか様子見を。まあ、でも日本にで流行り始めたのがそれぐらいかもしれないですね、もしかしたら。うん、そ,う
1: そうなんです、そうなんです。ユーザーが全然増えてなくて、うん、多分あのザッカーバーグの映画があったじゃないですか、あのばかりなんですよね。ド、はい、ーンとユーザーが100万人超えてきたっていうのは日本で
0: 。なるほどでもあれですね、2011年から始めて、2013年上場ってことは、フェイスブック着手してから上場までは結構あっという間だったって感じですか
1: そうですね、一、まあ、つ目の事業、二つ目の事業の上にそれが乗っかって、このさらになんていうか、加速え、フェイスブッ
0: ク関連の事業を注力する前からもう上場準備自体はやってたんですか
1: えっ、ー、と、そうですね、その、なんだろう、創業当時から不思議なもんで、この GDO の時ってあの、当たり前のように最初から上場を目指してたんですね、うんうん、あの酒屋社長とか、その、うん、幹部の方々っていうのはね。うんでなので、私もそうなんだろうなっていうふうに、当然、当然、会社を作るってことは、醸造を目指すもんだっていうふうに、まあ、ずっと思ってたんで、うん、なんで、証券会社の方とか、監査法人の方とかの、なんていうか、あの状態っていうのは、多分最初のうちから結構作ってたんだと思うんですよね。うん、なので、比較的スムーズに入ったんだと思います。な
0: るほどちなみに、えっ、ー、と2013年、上場なんで、えっ、ー、と、まあ、上場しても10年ぐらいあの経ちますってこと。でいくとまあ、もう上場企業の社長って立場にもなれたと思うんですけど、上場してなんかまあ上場してからも事業内容が細かくあの変わっていったりとかしてると思うんですけど、結構大変だった時期とかってどういう時期なんですか、この10年の間で上場して
1: 。そうですね、実はあの上場後が一番苦しかったっていう感じですね。っていうのも、あのやっぱり今今のさっきのこの授業の中で、うん、Facebook っていう、まあ、ある意味、あのプラットフォーム依存の怖さって、はいはいはい、よく Google 依存の怖さとか見に行うじゃないですか、うんで。そこがやっぱり当然、このプラットフォームやっぱり存在するわけで,わけであってで、そうなってくると、まあ、そこはか完全に Facebook のプラットフォーム依存によるリスクをやっぱり食らうんですよね、上場後に、うんうん。っていう形になると、やっぱりこの、そこの良さでやっぱり上場してきたところが、そこがやっぱり、あのー、売上がダーンと落ちてくるっていうような経験の中で、あのー、二のやさ次のやっぱり流れを作らなきゃいけないので今やってるようなこの,あの海外のサースの事業ですとかあと国内のサースの事業ですとかあと中国向けのマーケティングみたいなのがその辺りにごそっと立ち上がってくるんですよねな,るほどなのであのとなるとこの下りのモメンタムの中で上りのモメンタムを作るしかも上りのモメンタムを作るには赤字を掘るっていうような状況がやっぱりこの市場のとのコミュニケーションをする中で、やっぱり同時に起こるっていうのは結構大変でしたね。うん、当
0: 時の Facebook 関連の主力事業っていうのは、えー、っと、まあそういうプラットフォームのレギュレーションが変わる中で、今は存在しない状態って言っていいんですかそ
1: れもうあの存在しないですねあ。存在しないですね。なるほど、なるほ
0: ど。じゃあ、まるっきり事業を入れ替えてきた歴史って感じですね。この10年でいくと
1: 。そうですね。うん
0: 、なるほど。それは、ちょっと痺れる話ですね。なるほど。わかりました。ありがとうございます。で、えっと、今日はですね、えっと、まあ、あの、特に後半に深掘って聞きたいんですけど、前半でもちょっと触りの部分を触っていきたくて、やっぱ海外のサース事業、あの、日本のテックスタートアップで海外の事業を立ち上げるのがめちゃくちゃ大変で、えっと、チャレンジする人は増えてるけど、なかなか立ち上がってる会社がないっていう中で、えっと、御社は、えー、ともうあの主力事業に、あの海外のサース事業になりつつあるというところに、えー、とちょっとえー、と移っていきたいんですけど、も、えー、ともとこの海外のサース事業っていうのは、えーと、シンガポールの子会社のクレ,クレディッツ社でいいんですか、これ読み方ははい合ってますクレディッツ社があの営んでるという理解なんですけど、えー、とここの社長が今は、今もた竹口さんっていう理解でいいですか。
1: はい、そうです。手島さんもご存知の、はい、竹口
0: さん、はい、僕もあのよくあの知ってる？竹内さんなんですけど、まああの竹口さんでいくとえっと。これは共同創業者っていう理解でいいんでしたっけ？アライドアーキテクスでいくと。
1: はいあの、竹内さんがあのちょうど私が事業にいる時代からもつながっていてでで彼も最初からあの上位してますのであの共同創業者にもほぼ近い状態だと思って
0: ますですよね。ですよ共同創業者と、まあ、言える存在の竹,竹内さんが今海外で注力事業を責任者として、えっと、急速に伸ばしているということでいくとまあ。あの美しいストーリーっていうか、共同創業者がまず、えっ、ー、と、15年たっ、17年経って大活躍してる会社って自体も少ないと思うんで、まあ、そういう意味でも興味深いんですけど、実はあれですよね、竹内さん、一回グループ離れて出戻ってきたっていう歴史があったと思うんですけど、えっ、ー、と、多分そ、そういうプロセス辿ってる経験がある会社も少ないと思うんで、ちょっと言える範囲でいつ頃なんか一回グループ卒業して、どういう経緯でなんか戻ってこられたみたいなのか話していただいていいですか
1: はい、あのちょうど2006、7年ぐらいだと思うんですけども、あのまあ、当時あの、ブログ関連のビジネスということで、我々われ、アンテンを立てていて、でその時あのセプテーニーの,あの東さん、今、ダブルベンチャーズでやられて、東さんもあのセプテーニーのひねらんカにいて、ですねで同じようなところに着目してて。で、竹内と東さんで、あのー、合弁会社、まあ、アライドとセプテーニで合弁会社を作ったっていうのがあったんですよね。うんうん、でただ、それが、あのー、結果的にはうまくいかなくて、まあ、解散するみたいなことになって、うんでまあ、そこで、あのーまあ、セプテーニの、まあ七村さんとか佐藤さんとか当時いらっしゃってで我々も、まあ、竹内とよ,よくよく話してですね、まああのかなりやっぱりセプテーニさんを痛めてしまったなっていう感じもあったしちょっとやっぱり道半ばで,、うん、でなんか何も残んないのは申し訳ないみたいな話になっていろいろ話してあの竹口がじゃあ向こうに行った方がいいんじゃないかって話になってでそこでその、あのー、セプテーニの方々と話して、まあ、すごい喜んでくれてで、うん、じゃあそういうことにしようってことで、ね、彼はあのー、送り出されていくっていうような感じがあったんですよね。
0: なる,ほどなるほど
1: 。じゃあ
0: 、当然、竹口さんの意思の確認とかもプロセスであったと思うんですけど、竹、えっとまあ、口さんの意思もあったかもしれないけど、まあ、会社間で、えっと、それがいいんじゃないかってなった部分もあったって感じなんですね、当時でいくと
1: 。そうですね。あのー、やっぱりそれはそれぞれれはぞのののの意思の全体の丁寧な確認の中でそこに落ち着いてて、まあ、それが正解だったのかどうかっても、もはやわからないんですけども。まあ、そうですよね。そういう方向に話は流れてったんですよね。それが2009年と
0: か8年とか、それぐらいですか、ね、そ,それ
1: ぐらいだと思いますね。
0: そうですよねはい、僕も今思い出してましたもん。竹内さん、そういえばセプテイニー当時いたなっていう。<笑>そうですよね。竹内さん、それでセプテイニーの海外事業の担当かなんかだったんでしたっけ在籍されてた時は。
1: えー、と彼はそまさにそのまま結局ソーシャルメディアのこのいわゆる事業ですよね、フェイスブック広告ですとか、そこの,あの立ち上げという私も向こうの話はよく分からないんですけども、まあ、そこをあの佐藤さんの指揮の下でやってたというような感じなので、あのまあ佐藤さんはまあ気遣って言ってくれてるのかもしれないんですけども、まあ、本当にそこで結局、セプテンにとっても大事な。ソーシャルメディア関連の広告事業が立ち上がってきたんだよ。って話はしてくれますよね。なるほど
0: 。で、そこまではなんかあのよくある。あのあのよく理解できるよ。良くはない話だと思いますけど、よく理解できる話っていうかまあ、相当なんかね。あの、中村さんもあの何て言うんですかね？はしかりとかギリ堅さとかっていうのは多分気にされる経営者のかな,なのかなって今聞いて思ったんですけど、まあ、そういう形で竹内さんが移籍してまず当時ね竹内さんが移籍するっていうのはそれなりにアライドにとっても痛かったと思うんですけどまあそうなりましたという感じで,でそこまでは理解できるんですけどまあたまにあるかもしれない話としては理解できるんですけどもう一回グループに戻ってくるっていうのは、えーっとまあ、もう時間がそこそこ経ってるんで言えることもあると思うんですけど、これはなんかどういうやり取りがあって、竹内さんがグループに戻ってくれたんですか
1: そうですね、まあ、竹内とは、うん、あの定期的に会う関係ではあって、で彼と話している中で、まあ、ある一定やりきった感っていうか、というのもやっぱり出てくるじゃないですか。でなので、まあ、そういうい話もしててで逆ににアライドとしてはあの次の展開っていうのを描いてる中でじゃあやっぱり、あのー、もう一回戻ってくるのありだよねみたいな話になって、うん、まあその言いにくいのがあの佐藤さんなわけですよねそうなってくると、うんうん、っていう話であのセプティの佐藤社長ですけど、うんまあ、でもそこであの竹内と佐藤さんと私とで3人で食事したのよく覚えてるんですけど、うん、あのまあ本当にある意味流れの中で、やっぱりセプティーにしっかり貢献してもらったし、まあ、その中で最後、プロスに戻ってくったらいいストーリーだということで、まあ佐藤さんも七村さんもねそういうふうに理解してくれたみたいで、うん、でなんか、あの、よっし、行ってこいみたいな感じにな、なっなんですよね。だからすごい、あの、応援してくれて、今でも応援してくれてると思うんですけども、うん、まあそういう感じでしたね。なるほ
0: ど。まあさっきのね、GDO の中村さんの話もそうです。しこの田口さんの話もね、あの、貸し借りをしっかりなくしてから、あのー、もう一回ね、あの天気を作ってるってことでいくと、まあ、僕的にはすごい、あの僕も古い人間なんで共感できるあの話だなと思いながら聞いていました。で、クレディッツ社を、えっ、ー、と、アライドアーキテクツの、えー、とシンガポール子会社として設立したのはこれ何年ですかそういう流れで
1: 。確か2014年ぐらいだったと思うんで
0: すね。そうですよね。そこそこ昔ですよね。うん、僕も記憶しているのがで、8年前。で,はい、で、事業でいくと今大爆発って感じだと思うんですけどまあ8年かかってますねというあの話をですねえっと少し入っていきたいんですけどまずえっとこれ言える範囲でいいんですけどクレディッツ社自体はいろんな発表を過去にしていて独自の資本政策多少子会社の中で独自の資本政策取ってたと思うんですけどこれはなんか、あのー、外部資金とかも入れながらあのやっていこうっていうのは、これはなんか、初めから決めていたんですか
1: えっと、ここは実は全然決めてなくて、もうずっとあらゆるの手金で出し続けてたっていうところですね。うん、で、うん、最近、最近ではちょっと前ですよね、この成長に入る直前ぐらいで、まあ少し外部に入っていただいた、そなような感
0: じ。うんなるほどなんとじゃあ、あのー、それはなんかあの途中からやっぱり思ったより資金が必要だねみたいな流れの中で選んだ選
1: 択肢って感じなんですそうですね。まあ、大体最初ってちっちゃめであのいけるかなと思うんだけど、<笑>そうそうそう大体のその10倍ぐらいかかっちゃうみたいな、そんな話の典型なんですけども。<笑>うん、で、まあ、そこに対してあのやっぱりこれ、やっぱり自分たちだけじゃなくて、もうちょっとやっぱりこの成長していく中であの DNX さんと。住友商事さんに当時入ってもらったんですけども、うん、やっぱりその外の刺激をやっぱり入れていくっていうこととかですね、うん、こういったことをやっぱりあの考えたって感じですかね。なるほどこの,あの今やアライドアーキテクスの日
0: 本円における、あのー、売上高構成のメインの事業になっている海外サース事業ですけど、うんえーっとまあ、今後の展望とかは後半戦で結構聞く,聞くことにしても、このえっと2年前ですかね、ビジネスモデルを変えてから急激に伸びてるっていう感じだった、まあ、いろんなのが重なって伸びたのかなって感じだと思うんですけど、これ、海外サス事業って雑に言うとどういうことをやっていて、急激に伸び始めたきっかけってどういうものだったんですか
1: 。あの、まあのののま番最初の授業があのデザイナーのマッチングだったりしてたんですけども、はいまあ、比較的それとやっぱいまだにやってることが変わってなくて世界中のデザイナーさんとあのいわゆるその企業の制作をマッチングするっていうことを実はやってるんですけどもあの違うのはの 2D の時代って、うん、結構この制作ってフォトショップとかイラストレーターとか使いながら比較的この何て言うか多くの人ができたっていうところに対して。うんちょうどこの 3D の時代に入ってくるともう全然煩雑さが違うとか技術レベルが違うみたいな話になって、まあ、こういった天気をあのが成長になってくるんですけども今はこの特に 3D をベースにしてこの世界中のデザイナーさんたちでさまざ、あ、まな技術者がいて。アンリアル5のエンジニアがいたりですとか、モデレーターがいたりですとか、リギングアーティストとか、さまざ、あ、まなこの能力のある人たちを、まあ、例えばえと南米ですとか東南アジアですとか、東欧ですとか、この辺りが比較的、このなんていうか、イケてる、かつ比較的、なんていうか、コストも高くないような人たちがまあたくさんいらっしゃるエリアなんですけども、まあ、こういったところをまあ長年のね、ずっとやってくる中で、このなんていうか、ソーシング能力っていうのはつけてきてたんですけども、まあ、ここをまあつなぎ合わせながら、あの企業ので、まあ、できる限り、我々わもともとソフトウェアの会社ではあるので、ソフトウェアでできることはソフトウェアでやりつつ、そのソーシングと組み合わせてやっていくことによって、あのーまあ、いわゆる広告政策を低価格化するみたいな、こんなようなビジネスモデルです。2014年に立ち上げたとから、まあ、当然、グロースし,し始めた
0: のは最近だと思うんですけど、あのもう同じことずっとやり続けてるんですか、クレディット社は。
1: えっと、ちょっと内容がやっぱり変わっていて、当時はこのフェイスブックのいわゆる API だとか、まあ、こういったところを接続しながらですね、結局、この成果ってものがあの GAFA が持ってるので、それをあの戻しのインプットとして入れながら最適化していくみたいな、そういう感じでやってたんですけども、まあ、そこからまた少しずつチューニングしながら変わっていくんですけど、まあでもやっぱり、あの制作の事業っていうところは一してま,す、ねうん、ま
0: あでもこの2005年にねクラウドソーシングって言葉もなかった企業とデザイナーをマッチングするんですよって言ってたところからの17年後のグローバルでのこの大爆発っていうのはまあなんか感じるものがありますよねやっぱり3つ子の魂100までとかやっぱり企業の新規事業って同じ事業機会捉えるのでも、やっぱ文脈がかなり大事だなと僕も思ってて、やっぱりずっと文脈をアライドアーキテクスは持ってたから作れた事業なのかなっていうのは今ちょっと聞いててあの思いましたね。まあそこにね、滝口さんとのドラマとかそういうのが掛け合わさっているのが、まあ、非常にストーリーとして面白いなと思いました。で、ちなみにですね、これ聞いてる方ね、えのアライドアーキテクツの海外サース事業なんて知りませんよっていうですね、あの全然不勉強の方もいると思うんですけど、あの本当に伸びてるのみたいな思いながら聞いている人もいると思うんですけど、これね、IR 資料見てくださいと。見てから言ってくれと。なので、えっと、これ聞いて、本当にそんなに伸びてるのって人は一回ですね、IR 資料を見て、えっと、どれぐらい伸びてるのかっていうのを僕、あえて言いませんので、あのもうこれ見りゃ分かるんで、えっとえっと、見てみてくださいという感じです。でちなみに、中村社長も今は拠点は、シンガなん
1: でしたっけそうですね、えーと、まだそんな長くないんですけども、まあ、こっちに私も来て、あのー、やってますなるほど、えっと、こ
0: れまでは対局官、滝口さんが、えっと、グループ会社の社長として任してた事業だと思うんですけど、ここに来て、えっとまあ、ある種本体の社長である中村さんもシンガポールに行こうっていう背景は、なんかどういう決断だったんですか。
1: そうですね。やっぱりあのコロナの影響はあったかなと思っていて、もともと行ったり来たりを結構ある程度はやってたっていう時代がある中で、うんまあ、コロナで全くそれが止まっちゃったよねっていう中で、まあ、こっちのシンガポールのチームとのエンゲージメントっていうのは物理的には完全に遮断されちゃう状況に入っていて、一方で日本にはかなり時間を使ってたっていうところと、あとまあ、ズームみたいなものが普及してきたっていうことによって、かなりやっぱりこのその自由度ってやっぱり増したという中でいろいろ考える中であのここはちょっと行ってみた方がいいんじゃないかっていうような直感が働いたんですよね。であのアライドってこの竹内さんと最初始める時とか竹内さんってもともと帰国子女で私もこのなんとか父親とのがかなり海外に飛び回ってる人間で私自身は帰国子女とかではないんですけども、うん、やっぱり国際的な会社になりたいよねっていうのは結構デイワンからあの、うん、話していた。ですよね、うん、っていう中であのー、双方ともにやっぱり海外でやってみたいっていの昔からあったんですよね。うん、で竹内が先に言って、まあ、若干羨ましいなと思ってて,、えーうん、っていう中であのいろんな意味でタイミング見ていてあこのタイミングっていうのは多分。私も出た方がいいんじゃないのかなっていうふうに感じて、それが結果的にグループの中での日本の事業、シンガポールの事業、クロスボーダーしていくような事業だとかのいいきっかけなんじゃないのかなっていう思いで来てます。なるほ
0: ど。行かれたのはい
1: つですか行ったのは去年ですね、去年の後半ですかね。
0: なるほど。じゃあ1年ぐらい経ったって感じですけど、どうですか経営のやり方とか、個人としての発想の仕方とかって。結構変わってきた感じですか、1年経って。
1: そうですね、まあ、アライドってもともと、このなんていうか、リモートワークが相当マッチした会社でもありますし、そもそもクレディット自体って、世界なんか二十何カ国にみんな住んでて、でも完全にこのクラウド上で社員たちも成り立ってるような会社でもあるので、なので、実はあんまり変えずに物事が進めているっていうのが、あの正直なところなんですけども、うん、ただやっぱりシンガポールに来る良さっていうのは、やっぱりもう世界中の人とやっぱりネットワーキングがやっぱりできるので、うん、あのここがやっぱりだいぶ違ってくるし、あとやっぱり感覚的にも、なんていうんですかね、例えば日本の人って、なんかデフレが続いてるじゃないですか、なんかバーっと上がると落ちると思うんですよね、うん、感覚的に。うんでこっちの人たちっていうか、まあ、いわゆるインフレじゃないですか、比較的。で、バ、うん、ーっと上がるともっと上がると思うんですよね。この感覚の違いとかが、やっぱりなんかこその、いわゆるなんていうか、そういう日本の以外の人たちと触れてると、すごい感じるし、あとインド人のやっぱりパワーとか、そういうのがやっぱり分かってくると、あのー、やっぱりなぜクレディッツが成功しだしてるのかとか、これがもうなんていうか、要素抽出して、次の事業に生かせる要素とか、この辺ってのはやっぱり来てみないと。やっぱり分か,んなか,ったかなかるほど、なるほど。わかりました。ありがとうございま
0: す。えー、っと、じゃあですね、前半戦は、えー、っと、これまでのアライドアーキテクトまあですね、40分ぐらいでは収まらないぐらいの,あの話だったんですけど、ちょっと駆け足で興味深い話をですね、あの聞かせていただきたばでも、僕はやっぱり勇気が出る話かなと思っててあの、創業の時は早かった事業が、今やグローバルで花開いてたりとか、もともとグローバルに行きたいんだって思ってたけど、ドメスティックでやってた事業が、まあ、ここに来てね、17年経ってグローバルあのでできるんだって、これやり続ければ可能性があるというような、えっと、話なのかなというふうに思いました。じゃあ前半戦、中村さんありがとうございました
1: 。ありがとうございました。